0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radiodiversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Vamos a seguir viendo en este programa eh, un aspecto más de la psicología positiva. Vengo diciendo todas estas semanas que la psicología positiva se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y de la felicidad. Algo a lo que debe aspirar todo ser humano. Tradicionalmente, la psicología, como he comentado en muchas ocasiones, la psicología clínica, la psicología convencional, pues ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. Dejando de enfocarse en el estudio de aspectos positivos, como la creatividad, la inteligencia emocional, el humor la sabiduría, etcétera, cosas que hemos venido comentando estas semanas de atrás. Y he comentado también que eh, los psicólogos Christopher Peterson y Martin Seligman, dentro de la psicología positiva, describieron un grupo de 24 fortalezas con seis dimensiones. Bien, pues de la sexta dimensión, de la dimensión de la trascendencia, hoy vamos a ver el tema de la espiritualidad. Por espiritualidad entendemos el conjunto de creencias y prácticas basadas en la convicción absoluta de que existe una dimensión no material de la vida, una dimensión no material de la vida. Psicológicamente estas creencias son importantes para la persona que las tiene, ya que influyen en el significado que van construyendo y en la forma en la que establecen sus relaciones con los demás y con el mundo. La espiritualidad, a diferencia de la religión, se circunscribe al ámbito de lo privado, esa intimidad compartida entre el ser humano y lo divino. La espiritualidad es una noción muy poco trabajada en la psicología clásica. No así en la psicología positiva, que presta especial atención a este factor por su valor. Por espiritualidad no me estoy refiriendo a ninguna religión en particular, sino a una manera más profunda de ver la vida, de esa capacidad de tener fe, de poder conectarte con algo que sea más grande que uno mismo. La psicología positiva considera la espiritualidad, como he dicho, como una de las 24 fortalezas personales y ubicada, como también he dicho al principio, en la virtud de la trascendencia. Esta virtud hace alusión a aquel conjunto de fortalezas que buscan fuera de uno mismo el conectarse con algo magnífico y permanente, conectarse con los demás, con el futuro con lo divino en el sentido más amplio, con el universo y con el futuro. Se ha mostrado que una visión positiva se asocia con el bienestar físico, psicológico y social. Los datos de las investigaciones que evidencian que las ilusiones positivas son beneficiosas muestran un marcado contraste con los argumentos teóricos desarrollados por los, por los psicólogos clínicos tradicionales acerca de que el realismo y la precisión son los rasgos distintivos de la salud los efectos que un evento tiene en nosotros no se deben únicamente al evento mismo sino a cómo lo percibimos e interpretamos esto es importante cómo lo percibimos e interpretamos el pensamiento positivo implica un replanteamiento en un sentido positivo, así como unas actitudes asimismo positivas que pueden motivarnos a participar en una acción constructiva. Cuando las personas piensan que les ocurrirán cosas buenas, son más propensas a esforzarse porque sienten que lo que hagan marcará la diferencia en el logro del resultado esperado. Estos padres de la psicología positiva, Christopher Peterson y Martin Seligman, se basan en una serie de estudios donde se hacen patentes los beneficios de la espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque proporcionan un marco moral claro que ayuda a crear un significado y ofrece un sentido de propósito, de esperanza y de apoyo emocional. Ser espiritual puede dar fuerzas en los malos momentos por los que antes o después tenemos que pasar, ya sean enfermedades, pérdida de seres queridos u otros. La espiritualidad está asociada con la capacidad de perdonar, con la amabilidad y con la comprensión. Como cada una de las 24 fortalezas, la espiritualidad es algo que puede ser potenciada. Si lo poseemos, podemos desarrollarla aún más. Y si carecemos de ella podemos elegir comenzar a implementarla en nuestra cotidianidad. Es importante que aprendamos a encontrar el equilibrio, un equilibrio que contemple una actividad, una estabilidad física, mental y también emocional. Aprendamos a ser conscientes de nuestros errores, sopesar qué cosas tendríamos que mejorar por nuestro bien, qué cosas tenemos que trabajar, para seguir creciendo. Nutrámonos, por tanto, de relaciones positivas. Ayudemos a los demás sin dejar de cuidarnos nosotros. Intentemos perdonar. El día que en este programa hablamos del perdón, decíamos que el perdón alivia más al que perdona que al perdonado. Y, por tanto, con estas acciones poder liberarnos de la carga emocional. Disfrutemos de compartir. Las mejores cosas de la vida no tienen por qué ser perfectas. A veces la felicidad se esconde en las cosas más sencillas. Esos buenos momentos, detalles que vamos teniendo en el día a día, palabras de aliento, compartir, permitirse sentir un sano orgullo por uno mismo. Una de las mejores maneras que tenemos para conectarnos con nosotros mismos es tener tiempo de calidad, a solas, tiempo de calidad a solas. Para algunos la meditación es muy buena para encontrar nuestro yo interior, para otros disfrutar de caminatas al aire libre siendo consciente de detalles sutiles como la brisa en los árboles, el calor del sol o un cielo despejado. Una tía mía, en lo personal de ya 99 años camino de 100, gusta de disfrutar con los cielos despejados y siempre me lo señala cuando va conmigo. El Dalai Lama, en una de las tantas entrevistas que realizó, compartía que existe una especie de espiritualidad básica que no tiene que ver con las creencias religiosas, sino con otras cualidades. Por ejemplo, la amabilidad, la compasión, la bondad o el servicio a los demás. El problema con la religión es que a veces, en vez de unirnos como humanidad, nos separa nos quedamos atascados a una única verdad que consideramos certera y no hacemos espacio a otras perspectivas. En cambio, la espiritualidad es un concepto amplio que hace referencia a estas vitales cualidades que todos deberíamos practicar y cultivar en pos de alcanzar una sociedad con menos problemas y más felicidad. Eliseu, en su libro «Una terapia breve, más profunda y duradera», plantea una serie de ventajas que presenta tener una creencia. Así, los credos religiosos y espirituales, en el sentido más amplio, incluyen reglas morales que favorecen el bienestar individual y social. Si se cree que un dios o una creencia espiritual ayuda a superar los problemas, es probable que alguien se comporte de una manera menos ansiosa y depresiva que si no contara con esta ayuda. Vamos a hablar ahora de un concepto relativamente novedoso que es la inteligencia espiritual. Dana Zohar y Ian Marshall propusieron el concepto de inteligencia espiritual que definen como la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas de significados y valores. Significados y valores. La inteligencia con que podemos poner nuestros actos y experiencias en un contexto más amplio y rico de significados y valores. La inteligencia espiritual es aquella con la que podemos determinar que un curso de acción o un camino vital es más valioso que otro. Significa experimentar que somos más que nuestros pensamientos y emociones y que cuando accedemos a esta dimensión todo es percibido de un modo radicalmente nuevo. La inteligencia espiritual potencia capacidades como la serenidad, la observación de lo que ocurre, la ecuanimidad, la libertad interior o la compasión, en tanto que estamos con otros. Por su parte, Francis Bogan añade a la conceptualización del término que la inteligencia espiritual implica muchas vías de conocimientos y se orienta hacia la integración de la vida interior de la mente y el espíritu con la vida exterior del trabajo en el mundo. Para esta autora la inteligencia puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales, la indagación, la práctica y las experiencias espirituales. Dice ella que una persona espiritualmente inteligente es capaz de conectar lo personal con lo transpersonal. La espiritualidad es una dimensión de la personalidad que habita y se desarrolla, como he dicho antes, en lo más íntimo, identificándose con el sí mismo, que se integra con los valores culturales en un sistema de creencias, símbolos, visión del mundo y sentido de la vida personal. Esta dimensión espiritual se expresa en ideas, en sentimientos, en actitudes y conductas de unidad e integridad hacia uno mismo y hacia el entorno, llegando a conformar con la, con la maduración un soporte esencial de la identidad y de la autotrascendencia. Emmons la define a la inteligencia emocional como el uso adaptativo de la información espiritual para facilitar la solución de problemas cotidianos y la consecución de objetivos. Para Wallman, esta inteligencia es la capacidad de trascendencia que involucra diferentes habilidades, como la provisión de contacto con el verdadero yo, la inversión en las actividades, eventos y relaciones llenas de sentido desinteresado y recursos espirituales para solucionar problemas en la vida. Es decir, resumiendo, ser virtuoso y comportarse efectivamente como tal. Bogan considera que la inteligencia espiritual es la capacidad imprescindible para una profunda comprensión de cuestiones existenciales, niveles altos de conciencia para resolver problemas y conciencia de la interconexión trascendente entre todo lo creado puesto de manifiesto a través de la sabiduría, la compasión, la acción y la fidelidad con las propias convicciones. Para Kroninger, un psicólogo de notable actualidad en los últimos años, la inteligencia espiritual es la capacidad de trascendencia, el sentido de lo sagrado o los comportamientos virtuosos, como el perdón, la humildad, la gratitud y la comprensión. Por último, para Halama, esta eh, inteligencia espiritual es una habilidad de encontrar y realizar el sentido de la vida. ¿Qué dimensiones tiene esta inteligencia espiritual? Pues la inteligencia espiritual es un constructo conformado por las siguientes tres dimensiones. Un conocimiento espiritual, implicaría este la actividad cognitiva para la construcción de un concepto trascendente de la existencia, y por tanto un sistema de ejes o asiológico correspondiente. Una segunda eh, dimensión sería la vivencia espiritual, que implicaría la experiencia afectiva resultante del conocimiento espiritual. Y una tercera dimensión sería la contingencia, que implicaría la coherencia de la conducta con el sistema axiológico construido mediante el conocimiento espiritual. ¿Qué características podemos decir que tiene la inteligencia espiritual? Los autores que trabajan en este ámbito consideran que la inteligencia espiritual se distingue por las siguientes características. Poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo. Capacidad de ser flexible en las propias ideas y opiniones. Capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento y aprender de ello. La capacidad de ver a distancia un problema, ubicándolo en un contexto más amplio. Tendencia a ver las relaciones y, y conexiones entre las cosas, lo que se llama holismo. Actuar sin causar daños innecesarios y tener una empatía profunda. Una marcada tendencia a comprender las cosas y llegar al fondo de ellas, al porqué de las mismas a su sentido, y a pretender respuestas fundamentales. Debe tener esta inteligencia espiritual la facilidad para resistirse a los criterios de la mayoría y sostener y actuar conforme a los principios y convicciones personales. Y por último, tener sentido de vocación. Es decir, sentirse llamado a servir, a ayudar, a dar algo a cambio a los demás y al mundo. Hay, como en todas mis charlas, un final que suelo dedicar a cómo podemos trabajar cada una de estas fortalezas. El doctor Ramón Gallegos explica que la, que la inteligencia espiritual permite, por primera vez, construir un modelo integral de todas las inteligencias sobre la base de tres niveles jerárquicos y nos ofrece un modelo holístico de la inteligencia donde considera tanto dimensiones como niveles. Así, en el modelo de inteligencia espiritual se observa, según este autor, en el primer nivel la inteligencia más básica, la inteligencia emocional, que está más relacionada con el cuerpo, con los instintos. El segundo nivel lo ocupa la inteligencia intelectual, que está más relacionada con las actividades de la mente, con lo cognitivo, con el pensar. Y el tercer nivel lo ocupa la inteligencia espiritual, que está más relacionada con el bienestar, con vivir una vida feliz y estar cerca de ese ser supremo. La inteligencia espiritual ha sido relacionada últimamente con la educación holista, como dos, con dos campos de desarrollo paralelos. Un verdadero proceso de educación holística debería incluir el desarrollo de la inteligencia espiritual. Y por último, quería compartir esta reflexión de, de, de Chopra, escritor hindú actual, que dice la conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desapegado y amable con los demás. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes de Radio Diversidad. Hasta el próximo programa.